0: 罗马书的第八章， 3 2二到三十节：神既不爱惜自己的儿子，为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白的赐给我们吗？谁能控告神所拣选的人呢？又神称他们为义了。谁能定他们的罪呢？又基督耶稣已经死了，而且从死里复活，现今在神的右边，也替我们祈求。阿门。好，现在一起来做一个祷告。天赋，感谢赞美你，谢谢你开始我们新的一周的生活。我们在生活当中，我们会经常被人控告，我们也会定罪别人。今天，我们借着真理拒绝控告的声音。你愿意我们活在你的爱中，不是活在定罪和控告当中，因为控告是从魔鬼而来的一种假象。我们拒绝接受这些，我们愿意用真理来装备我们自己。因为你既不爱惜自己的儿子，为我而舍了，你已经把所有的祝福白白赐给我了。我知道你爱我，所以我愿意活在你的爱中，请带领我这段时间，让我在你的话语当中得着供应。感谢赞美你，奉主耶稣的名祷告，阿门。用真理拒绝控告的声音，很多人对我们的神有一个错误的认知，有人认为我们的神是一个非常严苛的控告官，像法官一样。当你在生活当中失败的时候啊，这个神就毫不客气的去定罪你、刑罚你。如果你失败了或者做错了事，神就会审判你，甚至说不听你的祷告。可能我们在过去的时候，我们经常以为神是这样的一位神，甚至今天有很多人在遇到灾祸的时候、遇到患难的时候，他会用约伯的经历来形容自己，也会用约伯过去所说的那些经文来对照自己，结果越说越灰心，好像我们的神就是这样一个神，容不得你犯半点错误。那么耶稣来这个世界上的目的是什么呢？他知不知道我们有问题呢？他知不知道我们确实会软弱呢？知道我们会失败，知道我们在最终他来了不是要定我们的罪，乃是要叫我们因他得救。他的名字叫耶稣，是他要将自己的百姓从罪恶当中救出来，不是让我们自救。所以弟兄姊妹，当你失败的时候，你要去寻找耶稣；当你灰心的时候，你要去寻找耶稣。因为你不寻找耶稣会有什么后果呢？就会。有魔鬼的声音不断地控告你，说：“你看看你失败的样子，你看看你现在是什么样子？你还称为基督徒吗？你又犯罪了，神不要你了。”在这种情况之下，你需要回到神的面前来，因为如果你继续的跟神保持距离，离神而去的话，这种控告的声音会越来越多，越来越多，可能到最后的时候，就产生了许多的声音在你的脑海当中，这就是。在医学上，今天人们称之为抑郁症。很多声音在脑海当中出现，不断的定罪你。就算你做对了，他还会定罪你。你说今天我看了一张圣经，你说旁边那人已经看了十张圣经了。今天我好不容易我已经传了一个福音了，你就传一个福音有什么值得可说的？所以总是有很多定罪的控告的声音在我们心里边出现的时候，你怎么办呢？你说我拒绝接受。好，那真理在哪里呢？如果他说的东西很有道理呢？如果他说的正是你的失败之处呢，好像你就软弱了，所以这个时候你需要有神的真理。我们来分享第一点：区分不同的约，神做事的方式不同。圣经分为两个约，旧约和新约合在一起叫新旧约全书，这是你们现在拿的圣经。那么在旧约之下，神会不会控告我们呢？神会不会追讨人的罪呢？会，大家一定要记得是会的啊。为什么呢？因为罪的公价没有被还清。那如果神看见你犯罪了，神却不追讨你的罪，这就是神的不公义了。前两天有个人问我一个问题说，说说任教啊，亚当犯罪，我们就被称为罪人，这太不公平了吧？然后我就告诉他，我说那还有一个不公平的，耶稣为你的罪付上了代价，你就被称为义人，也是不公平的。他说。但是我就想不明白前面那个为什么我被称为罪人？我说很简单，如果你是亚当的后裔，神看你为异人，这就失去了公义，因为亚当是犯罪的，对吗？亚当的后裔本身就是罪人，如果神看你为异人，神就不公义了。所以他要做一个公义的事情，要让耶稣为你的罪死在十字架上，你才能被称为异人。而这一切都是你信就可以得着的事情，哈利路亚。那我们先来看一下旧约之下，十诫是很多教会都在讲的东西，那我们也需要讲一下，让大家知道啊，我们不是光讲新约，光讲恩典，我们也讲十诫的啊。书埃及记34章5到七节，我们一起来读一下这个。耶和华在云中降临，和摩西一同站在那里，宣告耶和华的名。耶和华在他面前宣告说：“耶和华，耶和华是有怜悯有恩典的神，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实，为千万人存留慈爱，赦免罪孽、过犯和罪恶，万不以有罪的为无罪，必追逃他的罪，子父及子，直到三四代。”他们在实际当中，是不是有一条？说，如果你恨神，神就要追讨你的罪，直父及子，直到三四代。那现在我们看一个问题。前面的时候，神在他们面前宣告说：“耶和华是一个什么样的神呢？有怜悯、有恩典的神，不轻易发怒，并且是有丰盛的慈爱和诚实，为千万人存留慈爱，赦免罪孽、过犯和罪恶。”好，这是我们的神。所以，无论是旧约和新约，你应该知道神的本意是这个：，他是要赐下恩典，他不轻易发怒。那如果神发怒的时候呢？是因为人已经败坏了。那如果神现在开始追讨人的罪的时候呢？是因为罪恶已经满盈了。你们仔细的读旧约圣经，你会发现，当罪恶不满盈的时候，神继续给人机会；，但是一旦罪恶满盈了，神就一个。方式毁灭掉，这是在旧约之下你们经常看到的，对吗？耶和华看天下的人都在罪孽当中，整日所思想的都是罪恶，所以神做了一个什么事情，毁灭掉了。难道难道你说神把挪亚那个时代的人毁灭掉了是神不公义吗？是那个时代的人已经完全被罪恶掌控了。那么，当以色列百姓进入迦南地的时候，当时有迦南七族住在迦南地。神对有一些城里的百姓是说的是：“这个城里的人，你们要杀尽，连牲畜也不要留下，他们的金银财宝要一起毁灭掉。”神为什么要做这么绝的事情呢？因为那个地方的人罪恶满盈了。好吗？索多玛和俄摩拉为什么神要从天上降下火来把他们给灭了？是神不公义吗？神一直都是这样一位神，有怜悯，有恩典，不轻易发怒，并且有丰盛的慈爱和诚实，为千万人存留慈爱，赦免罪孽、过犯和罪恶。弟兄姊妹，这是我们神的本质，从古至今从来没有改变过。但如果人一直拒绝神的恩典，一直活在罪恶当中。在旧约的时候，神要做一件事情清理，他万不以有罪的为无罪，必追讨他的罪，子父及子直到三四代。啊，就是父亲犯了罪，神要追讨他的罪，一直到下面的三四代吗？有人说，哇，这样是不是太有点太残忍了呢？其实弟兄姊妹，在这里要表达的意思是。当我们有一个坏的习惯的时候，或者说在罪恶当中不停的生活的时候，不愿意脱离的时候，这个罪是具有传染性的。神学里边最有很多的特点，我们其中分享一点叫传染性，就是我今天可以把罪传染给你，我的坏习惯可以传染给你，对吗？同时还有遗传性。这个遗传性是什么呢？父亲有一些毛病，自然而然的就生给孩子了，这孩子一出生就有这个毛病。这叫罪的一些特点。那对我们来讲，这个怎么办呢？比如说，父亲是个经常酗酒的一个父亲，孩子也就是这样一个孩子了。直到三四代，那怎么才能脱离这些呢？所以，不是神要追讨他的罪，是因为他们已经触犯了神的这个律例典章或者神的十诫。所以，这个时候最开始往下遗传，一代一代的遗传，你怎么办？脱离？怎么脱离他呢？就像现在有一些家族疾病，遗传性的，怎么办？你说这个孩子犯罪了吗？没有，可是他到了那个年龄，他就开始有那样的疾病，开始症状出现，怎么办？怎么脱离呢？除非信耶稣，否则你没有办法从这里边脱离出来的，因为这是一种咒诅，不是神赐下了咒诅，是神赐下了一个公义的律法在那儿放着，只是你这个家族的人已经触犯了那个律法，所以这个咒诅临到你们身上去了，就像我们国家的律法一样，律法放在那本身没有任何问题，可是当你触犯它的时候，你就有问题了。弟兄，今天你非得要喝醉了酒去驾车，这是你的问题，不是那个呃安全道路法有问题。弟兄，怎么知道吗？神的律法本身没有任何问题，神想给我们的是慈爱，他想要赦免罪孽，可是我们不要的时候，这时候他就要追讨人的罪，是因为你已经触犯了这个律法。如果神不追讨的话，神就是不义的。那当人违背了神的话语的时候，他自己就活在了控告之中、定罪之下。这个坏习惯传染给别人，也会传染给呃下一代啊。所以在旧约律法之下，人违背了神的话语，确实会临到咒诅。如果人继续违背的话，这些咒诅会持续下去。但是你们不在这里边，你们不在这里边，因为你们不在律法之下，你们乃在恩典之下。是耶稣改变了这一切。如果没有耶稣，我们跟犹太人是一样的。所以你们看旧约圣经，以色列人的历史当中，他们多数的情况之下，其实是在悲惨当中度过的，因为他们确实经常性违背神的话语。其实今天我们比起来，以色列人的行为其实比我们更好一些，对不对？那如果按照旧约那个标准，我们也是一生当中有多数就应该活在救赎之下的。为什么今天我们可以领到恩典呢？因为耶稣，因为耶稣的十字架改变了这一切。我给大家读一段经文，耶利米书的三十一章。二十八到三十节，我先前怎样留意将他们拔出、拆毁、毁坏、倾覆、苦害，也必照样留意将他们建立、栽植。这是耶和华说的。当那些日子，人不再说父亲吃了酸葡萄，儿子的牙酸倒了，但个人必因自己的罪死亡。凡吃酸葡萄的，自己的牙必酸倒。很多人读这些经文。非常的恐惧，说：“你看神做了什么样的事情呢？神留意将他们拔出、拆毁、毁坏、倾覆、苦害。”所以很多人就说了：“啊，别贪恋世界了！你要敢贪恋世界，神会怎么做呢？拔出，把你的财产拔出，拆毁、毁坏。”弟兄姊妹，今天神会不会做这个事情？在旧约之下，以色列百姓违背神的时候，神确实做了这样的事情。所以你们看，以色列国是不是被毁掉了？圣殿是不是被毁掉了？那是神做的事情。如果神不许可，你真的觉得尼布贾尼撒王能够将圣殿毁掉吗？你看过去约柜坐在地上的什么样的情况？谁敢碰约柜那就是死啊！哇，那么何何况是神的圣殿呢？但是神荣耀所在的地方，为什么人能够轻易将它毁掉呢？是因为神允许了，所以神做了一件事情，就是当以色列百姓不再相信神的时候，神说：“好，那我又要让你们成为万民中的笑柄。”所以这个国家被毁坏了，被拔出了，被倾覆了，所以他们落在了苦难当中。我记得以前跟大家讲过，神颁布律例典章的时候，告诉他们每七呃每。七年六年之后啊，第七年要递安息。以色列百姓很聪明，说安息一年要损失多少钱呢？所以他们不安息，从来没有安让递安息过。整整过了七十个安息的年的时候，以色列百姓都没有做这样的事情。结果那一年发生了一件事情，所有的人都被掳到巴比伦去了。整整七十年递安息了，神公义吗？神有多惩罚他们吗？没有，一开始神就说了：六年你做工，第七年你让地安息，因为在第六年我会赐给你三倍的收入。他们说：“哦、我三倍的收入，我为什么还要你下年还要那个安息呢？我下年再做可能有四倍的收入呢。”他们不相信神，但神的话里在这放着呢，你不安息也得安息啊。那今天我给大家讲一个例子啊。很多人在年轻的时候说我：“我我趁着年轻，我多干一点儿，我星期天可以不休息，我一个月我可以休息一天的时间就行。”是，你可以这样做，年轻的时候可以。但你知不知道，神是公平的，神造这个身体，他是承受不住你这么大的压力的。你现在可以马不停蹄的一直在运转，但有一天你一定会躺在那个地方把这个时间补回来的，因为你身体受不了。那么你也看见了，身边是不是有这样的人？年轻的时候不顾一切去工作，等他好了。以后是挣了一部分钱，可是呢，身体出问题了，最后经常吃药，经常去医院，那你又何苦呢？为什么不一开始就按照神的方式来？六日工作，第七日我们身体安息，心灵安息，然后一直活在健康当中，这多好啊！可是以色列百姓不愿意啊，所以神做了一件事情，神让他们这样做，不是要害他们，而是要让他们知道什么才是真正的蒙福之路。神说。我之前怎么样拔出毁坏，我现在要留意将他们建立在此。这是耶和华说的，所以弟兄，怎么这叫管教？神不会把他们弄死，只是受一点管教之后，然后我要把他们放回来，让他们重新去建立新的呃生活方式，按照神的方式来生活。那些日子，人不再说父亲吃了酸葡萄，儿子的牙酸倒了。当那些日子，其实一个转折点。你们知道那些日子是什么日子吗？什么日子？这个日子很重要。发生了一件事情，神不再去拔出、拆毁、毁坏了，而是开始建立他们、安置他们。最后，我们的神说：“个人必因自己的罪死亡。”因为之前说的是父亲吃了酸葡萄，儿子的牙就酸到了。可是到那个日子以后啊，神说：“一个人的罪会因为自己的罪死亡。凡吃酸葡萄的，自己的牙必酸到。”就是好像儿子没有咒足了。什么日子呢？耶稣上十字架的日子，对吗，弟兄姊妹？当耶稣上十字架的日子，成就了一件事情。你们知道，耶稣在十字架上做了什么吗？我给大家读一段经文，在约翰福音十九章二十八到三十节，这事以后，耶稣知道各样的事已经成了，为要使经上的话应验，就说：“我渴了。”有一个器皿盛满了醋，放在那里。他们就拿海蓉蘸满了醋，绑在牛膝草上，送到他口。耶稣尝了那醋，就说：“成了。”便低下头，将灵魂交付神了。弟兄姊妹，你们现在知道了吗？耶稣尝了什么？酸葡萄，因为那个醋是酸葡萄做的。在耶稣上十字架之前，你的罪会延续到下一代。神不但要追讨你的罪，还要追讨下一代的罪。可是当耶稣上十字架之后，耶稣担当了你的那个罪，所以你往下没有咒诅了，哈利路亚！所以我不管你们现在家族是否有咒诅，有什么遗传病，你要知道，当你信耶稣那一刻，从你往下不再有了，这个咒诅结束了，因为耶稣替你尝了那个醋，耶稣替你受了那个醋，那个醋你可以说是一个咒诅，对吗？所以从那以后，这个事情不再发生了。所以，世界当中有一句话叫做“那爱我的、守我诫命的，我必施慈爱直到千代。”所以你们是有福的，你们的后裔也是有福的，因为你信了耶稣，从你以下不再有咒诅，而都是神的祝福了。哈利路亚！这是很喜乐的一件事情。我给大家看一段经文。彼得前书第二章二十四到二十五节，他被挂在木头上，亲身担当了我们的罪，使我们既然在罪上死，就得以在义上活。因他受的鞭伤，你们便得了医治。你们从前好像迷路的羊，如今却归到你们灵魂的牧人监督了。耶稣在十字架上到底做了什么呢？他被挂在木头上，亲身担当了我们的罪。当你里边有罪的时候，神确实会控告你，会用律法来定罪你，这是事实。可是今天，当你知道另外一个事实，就是耶稣在十字架上替你所有的罪都付上代价了，所以没有人再有资格可以控告你了。我们很多时候因为控告的原因，所以我们身体上开始发生问题。你们知道，其实我们人生当中很多的疾病，其实百分之六十以上的疾病都不是因为吃什么、喝什么得了病，而恰恰是因为心理的原因，压力、气血不通，这是中医上的一个词啊。所以生气是绝大多数疾病的来源。那这时候怎么办呢？你生气实际上是被别人控告了，就算你做错了事情，但你不该被别人控告才对啊。你做错事情悔改就好了呀、啊。为什么别人会控告你呢？甚至有些控告会伴随一生的，这是我们很多人承受不了的。所以长时间活在控告之下、定罪之下，人的身体开始发生了问题，开始出现了疾病。如果这个疾病啊，如果你的控告是常常在呃上半身的情况下，那上半身的就快出问题；如果是在肚子上，就肚子上开始出问题。有时候这有些人说了：“哎呀，气得我胸疼，那就是这部分该出问题了。”而气得我肚子疼，好、啊，那那块也该出问题了。一样的弟兄姊妹，那么现在你要知道，就算你犯罪了，就算你软弱了，就算你跌倒了，你需要的是悔改，重新转向神，而不是被定罪，因为定罪解决不了你的问题。阿门。更何况，你应该相信另外一个事实：耶稣已经为你的罪付上代价了，没有人再有资格定你的罪了。当你知道你不再被神定罪的时候，你也知道另外一件事情：今天你可以领受神的祝福，你可以领受神的兴盛。你可以领受神的医治了，所以这里边说，因他受的鞭伤，我们便得了医治。在那之前，是要告诉我们：你们在罪上已经死了，你们是在义上活的。这就是为什么赦罪的道是如此重要的一个原因了。你们读新约四福音当中，耶稣很多次告诉别人说：“你的罪赦了，拿起你的褥子回去吧。”为什么要加上前面这一句呢？当你知道你所有的罪都被赦免的时候。你就有力量和信心去领取他的意志了，否则你总是说我哪配呀？我是一个出信徒，我对神认识的很少，我什么也没有做，我哪有资格去领受这个意志呀、啊？你错了，你不需要做任何事情，你相信耶稣的那一刻，你就有资格领受他的意志了。阿门，因为你是在意义上活的，耶稣替你的罪死在实字架上，你是在基督的意义上活着的人。阿门。当你明白这个赦免的时候，当你明白赦罪之恩在你心里的时候，领受医治是非常简单的。二十五节也告诉你，你现在在哪里？你们从前好像迷路的羊。那世人现在是这个样子。你去那个重症监护室看看，那些人的眼神是没有光芒的。他们不知道自己将来要去哪里，在疾病当中，他们多数是人很恐惧的，恐惧的不仅仅是这个病的本身，还是自己死了之后去哪里。很多人很无助的，可是基督徒不是这样的。我们不是迷路的羊，我们不是找不着回家的路。就算真的明天神要把我们接回去，我们也不是痛苦不已的。我们知道我们的盼望在哪里，阿门。我们是归到了灵魂的牧人耶稣基督那里去了，哈利路亚。这个这样的一个情况之下，你要相信，任何时候你都是有盼望的人。你要用真理。拒绝控告的声音，不论怎么样说，你都是被耶稣所爱的；不论怎么说，耶稣都会帮助你的。就算你再软弱，你还是属于耶稣的人。阿门。我们分享第二点：用真理拒绝控告的声音。可能很多人的脑海当中，经常在自己失败的时候会被一些声音充满，比如说：“你这样的人还好意思称自己是基督徒？”你看看，你都干了什么事情？神不会再听你的祷告了。你有犯罪，你小心神惩罚你吧。类似这样的声音，可能就在我们的里边出现。我把这个称之为属灵的征战。很多时候，你自己一个人的时候，里边会有不断的有声音出现的时候，控告你的声音，定罪你的声音，说你做错了事情，该受惩罚的声音。这个声音出现的时候，你要学会去拒绝它。但如果没有真理作为支撑的话，你的拒绝是毫无力量的。那今天你要知道真理在哪里。因为所有的控告里面都带着咒诅，会让你产生惧怕，让人灰心。所以，劝勉还是控告，我们要分清楚了。有的时候，我们给别人的是劝勉，但很多人却把它当成了控告。有的时候，我们只是善意的提醒，很多人说你在控告我，其实是不对的啊。今天我们在新约之下，有没有要求呢？新约之下，耶稣有有要求说，你们要彼此相爱，你们要呃赦免别人的罪。是不是这是要求？但是如果很多人很敏感的说：“哇、哦啊，你为什么让我做事情呢？你让我做事情，你就是用律法在控告我，你就用律法在辖制我。”不是这样的。新约之下，神也希望你过得胜的生活，所以他告诉你，你能过成什么样子，那是神给你的一个盼望。阿门，感谢赞美主啊！所以新约之下有一些要求，但要求不是定罪，更不是控告。神给我们要求，是期望我们可以活出更美好的生活。比如，神让我们彼此相爱，让我们饶恕。其实这都是果子，是因信称义之后的果子。阿门。就是在恩典之下，我们可以活得更自由，可以活得更蒙福的。在罗马书的第八章三十二节说。神既不爱惜自己的儿子为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白的赐给我们吗？神爱耶稣吗？非常的爱。天国当中最珍贵的不是那个晶晶的街道，不是那个碧玉的墙，不是那些东西，而是耶稣。他的独生爱子。可是他把天国里边最宝贝的他的儿子。刺下来，来到这个世界上干什么呢？为我而死，啊，为了拯救我去天上，所以他让自己的儿子下来了。世界上还有哪一个父亲有如此大的心胸呢？如果你既然你知道天父是这样的爱你的话，那么好，你就应该相信一件事情：神绝对不会控告你了，因为他要把他的儿子都给你了，他为什么要控告你呢？他知道你的一切问题，知道你的一切软弱，但他绝对不会控告你。神岂不爱惜自己的儿子，为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白的赐给我们吗？好，万物和他一同白白的赐给我们。你们想不想在这个世界上是富足的呢？那就要钱财和耶稣一起吧。你们想不想健康呢？那就想要。健康和耶稣一起吧，不要只要一个，就像彼得一样，他很聪明。当耶稣说“你把船开到水深之处下网打鱼”，结果他打了两船满满的鱼。这个时候他要鱼和耶稣，发现了没有？圣经上并没有说彼得把鱼一下又倒回海里边说，说我不要鱼了。从此以后我要跟随你。好多人是这么传福音的：把你的房子、家业、妻子、儿女都扔下。跟着耶稣吧，你错了，应该两个都要，对吗？我们老师曾经问我一个问题，说圣经上有一个富足的人和拉萨路，一个富人和拉萨路啊，说那个拉萨路呢是满身都是疮，啊，被人天天抬到财主的门口，就期望呢财主啊能够给他一点吃的，那财主呢整天是奢华宴乐呀，到后来的时候这俩人都死了。那拉萨路死了之后呢，被抱在了亚伯拉罕的怀里边那个财主也死了，结果呢，在那火里边烧着。两个人的结局是不是完全不一样了？还、哎、好，所以那个时候呢，我们的老师就问了一个问题，说：“你们是想当拉萨路呢，还是想当财主呢？”当时的我呀、啊，年年少轻狂啊，我蹭的一下站起来回答了一个连我自己都觉得非常智慧的话语。我说，在世上的时候，我要做财主；死了以后，我得被亚伯拉罕抱着。是不是你们也这么想的？我的同学们都不说，我知道他们心里是这么想的，只是他们不说。结果我被老师批了一顿，说我贪恋世俗。那今天我相信你们中间有很多人也是这样的。过去在一些律法的教会当中，你们想富足，可是台上人说了，富足呢就是贪恋世界，啊、呃，可能连天国都进不去了。最后我们说了，算了，为了进天国，还是世上东西不要了吧？其实不是这样的，神把这个世界造下来是给谁的？给我们的。那为什么我们不要呢？这里不是说了吗？岂不把万物和他一同白白的赐给谁了？我、你，好没？我们一起来读一下这段啊。神既不爱惜自己的儿子为我舍了，岂不也把万物和他一同白白的赐给我吗？你们怎么理解这个万物的？所有的好东西，把耶稣和好东西都赐给你了。如果你仅仅只有好东西进不了天国，这个是没有用的。所以耶稣也说了嘛，你们就算得到了全世界，却没有生命，有什么意义呢？你们拿什么来换你们的性命呢？没有啊。可现在不一样了。神怎么说的？我不单把万物给你，我把耶稣也给你啊。你拥有了万物，你还拥有耶稣，那意思就是在地上你能蒙福，在天国你还能享福， Amen、双倍的祝福，多好啊！为什么传道人不这么讲呢？其实这个并不错，只是很多人害怕这么讲了之后，基督徒就世俗化了，就贪恋世界了。其实不是这样的，咱们不是这样的。我们看一段经文，《罗马书》第三章二十三到二十六节：因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀，如今却蒙神的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白的称义。神设立耶稣做挽回祭，是凭着耶稣的血，借着人的性。要显明神的义，因为他用忍耐的心宽容人先时所犯的罪。好在今时显明他的义，使人知道他自己为义，也称信耶稣的人为义。世人的状态是什么样子呢？我们不信耶稣的时候，我们的状态是什么呢？都犯了罪，亏缺了神的荣耀。所以，既然一个不完全的人，一个不信耶稣的人，他犯罪正常不正常？太正常了，因为他亏缺了神的身上没有神的荣耀嘛，所以你怎么可以期待一个不信耶稣的人活出神的荣耀了？那不可能的呀，因为他犯罪了呀。如今是不是转折了？怎么转折的？因为神的恩典改变了他的一切。如今去蒙神的恩典，那你知不知道这个人身上已经蒙到了神的恩典，所以才改变的，对吗？如果他听到的只是一些理论啊，神多么的好，将来的天国多么的好，你们在地上就是受苦的，只有死了以后到天上才享福，他怎么叫蒙福啊？所以弟兄姊妹，这里面说得很清楚，如今却蒙神的恩典，是他的身上已经临到了神的祝福。我希望我们这些教会的弟兄姊妹以及听到的弟兄姊妹，你们身上要蒙到神的祝福。你们知道什么叫蒙福吗？你拿一个被子把自己蒙起来，那叫蒙福，那被子就是那个福的一个预表。大家明白了吗？你整个被神的福裹住了，充满了，那叫蒙福、啊很多时候，我只是听说，那不叫蒙福、啊。今天我身上有疾病，我现在奉主耶稣基督命令，这个疾病离开你，蒙福了。今天你为你的家人祷告，为你的生意祷告，这个生意火起来了，这叫蒙福了。你不管是天上的还是地上的，你都应该拥有才对。你从来没有拥有过，你说什么蒙福呀？神的话在这儿放着，是希望你们能够经历到他的话语，因耶稣基督的救赎就白白的称义。记得这一切都是免费的，为什么呢？二十五节给你答案了。神设立耶稣做挽回祭，什么叫挽回祭呢？过去我们跟神是仇敌，现在有一个中介，有一个中保，把我们跟神之间的关系和好了，这叫挽回祭。就神不再视我们为仇敌，我们跟神之间不再是对立的关系，而是和睦的关系。我们跟神合一了。合一的意思是什么呢？他的是你的。你的，还是你的，世人的想法是什么呢？我的是我的，你的呢，也是我的。可是神不是一样，神说什么呢？我的一切都是你的，你的一切还是你的，我不要。你真觉得神要你的东西吗？试问一下，你有什么呀？你的什么不是神给的呢？所以神说：“好，你觉得那是你的，给你的，我不要你的。”这个神好不好？实在是太美好了。所以弟兄姊妹，你们信耶稣，你们一点都不吃亏的。除非我们把这个耶稣给别人讲正确了，人们是愿意信耶稣的。要不然你想啊，把别人给骗到教会之后说啊，你必须做这个事，否则神惩罚你，谁愿意信啊？要我都不信。神设立耶稣做挽回祭，是凭着耶稣的血，借着人的信，要写明神的意。弟兄姊妹，今天神赐福给你，只要你做一件事情，相信他。你相信他以后，他把他的意给你。而且神还做了一件事情，用忍耐的心宽容人先时所犯的罪。先时是什么意思呢？之前的，之前的所有的罪。那么之前，是以现在为基点，对吗？以这个时间三点为基点，三点之前的罪，神有没有赦免呢？宽容了没有？宽容了。这就是我们的神。你虽然犯罪了，但神说我赦免了，我不纪念了。你知道这个信息之后，你就不愿意去犯罪了。阿门，这是神的意，不是说你不会犯罪，你之后还会犯罪，但神的意还在你的身上，神的恩典还在你的身上，这份恩典会让你发生反转的。二十六节说的是，好在今时显明他的意，使人知道他自己为义，也称信耶稣的人为义。很简单，这一切是神给你的。阿门，你是艺人，不是你做了什么，而是神给你的身份。当你知道你是异人的时候，你就拥有了异人的祝福，阿门。所以，当控告进来的时候，你要知道自己是异人。你们可以回去去默想一下，什么叫音信称义？就拿称义这个词来讲，你知道这意味着什么吗？当你被称义了，你跟神站在同一个战线上，神的能力、权柄、荣耀都在你的身上。那你为什么要相信魔鬼的谎言呢？别人对你的控告，你为什么要相信呢？因为你没有真理，所以你拥有了真理之后，你就可以轻松地拒绝别人对你的控告了。当脑海当中出现那些错误的、不符合圣经的声音的时候，怎么办？忽略掉。这个世界上每一天都有不同的声音，对吗？火车经过的时候有声音，鸟飞过的时候有声音，那你都要记住它们吗？没必要啊。你只需要记住正确的声音，神的声音就够了。哈利路亚！那些嘈杂的、那些噪音，你完全忽略掉了。这就可以了，阿门。比如外面放鞭炮了，你有没有必要把这个声音一直都记得住呢？它过去了，它就过去了，你没必要再记住它了。神的声音记住就可以了，哈利路亚。所以当你的脑海当中出现不符合圣经的声音控告你的时候，忽略掉它。他说完了，你就让他说完就过去好了。但你不能说你别说，这不可能。就像我们世上有一句话来说，你不能阻止鸟儿从你头上飞过，但你可以阻止它在你头上筑巢，对吗？哎，这是你可以做到的事情啊！你不能阻止魔鬼总是送一些错误的意念给你，但是你可以拒绝不相信他呀。你在路上走的时候，别人可以辱骂你，但你可以相信不理睬他呀。你这是你的选择呀，对不对？我们今天要学习用真理来装备自己，就可以轻松地胜过那些谎言了。如果你已经信耶稣了，你就应该相信神今天不再控告你了，他不仅不会控告你，他还称你为义。因着耶稣的血，我们看一下《罗马书》第四章二十五节：耶稣被交给人，是为我们的过犯复活，是为叫我们诚意。耶稣有没有被交给人呢？已经交给人了，是为了你的过犯。所以，就算今天你犯错了，你要不要接受别人的控告呢？不要。为什么呢？因为耶稣已经为你付上了代价。哈利路亚！耶稣复活，为了叫你诚意，那耶稣有没有复活呢？所以你被称义了啊！你要时刻记得是，你不接受控告，你是义人，你是被神所爱的，哈利路亚！这是你应该记住的声音。所以在罗马书第八章三十三节就说了：谁能控告神所拣选的人呢？有神称他们为义了。这句话你们要记住啊！每次当你的声、当你的脑海当中出现控告的声音、定罪的声音、负面的声音的时候，你要用这句话语去抵挡它。谁能控告神所拣选的人呢？有神称他们为义了。他们，现在我们把这里边的词换一下：谁能控告我呢？有神称我为义了。记住了吗？这句话要记在心里面。控告是什么意思呢？我刚才说过了，是带着咒诅的。你不要随随便便说别人控告你，不要用这个词好吗？是带着咒诅的说，你这辈子一无所成，这叫咒诅。大家记住了吗？啊，不要随随便便说别人控告我，不一定是控告，有时候可能就是挖苦你一下。挖苦不是控告的呀，好吗？弟兄姊妹，当别人定罪你的时候，就是给你画上一个身份。比如说，我以前跟大家讲过说，说多马在圣经上有一次，因为他的聚会的时候缺席了，耶稣那一次到了之后，他没看见，所以当他回来的时候，说了说我不信，我除非我亲眼看见耶稣复活了。除非我的手亲自探到他那个肋旁，我才肯相信。好，有人说了，哎，你看这个多马是，这是多疑的多马呀，你知道吗？这就是定罪，这就是控告。人家只是怀疑了一个星期、啊，后来人家见了耶稣之后说：“我的主，我的神。”人家已经匍匐下拜了，从那以后都不再怀疑了，对吗？可是世人给他定了一个，一个身份是什么呢？多疑的多马，这就叫做控告了，你知道吗？每次提到多马，我们觉得哎，那是个多疑的人。你错了，那不是啊。就像今天，彼得否认了三次耶稣，你不能说了。那否认彼得三次，否否认耶稣三次的彼得，你这就是定罪别人，你知道吗？他是犯过这个错，但是你不能因为这个错给别人加上一个帽子，那是不对的，那个是控告，好吗？现在你们要清楚啊！没有人可以再控告你了，因为你是神所拣选的，神称你为义人了。如果今天有人再称你为是罪人，你就不要相信，甭管他加了多少修饰词，什么蒙恩的罪人、被神赦免的罪人，那被神赦免怎么还是罪人呢？如果今天神都说了你是义人，你是相信呢还是不相信呢？那就别相信那些其他的声音了，好吗？不管别人怎么说，别相信。神称我为义人了。三十四节接着说：谁能定他们的罪呢？有基督耶稣已经死了，而且从死里复活，现今在神的右边，也替我们祈求。好，你知道神不再定你的罪了吗？那你就不要让别人定你的罪，好吗？不管是谁，你的亲人、你的家人、你的朋友，别让他们定你的罪。比如说，你这样的人还配称为基督徒？这叫定罪，你知道吗？他就他让你怀疑你的身份，别相信这样的话语了。真理在这里，然而。魔鬼却千方百计地想让你相信谎言，他想让你相信神是以批判的眼光在看待你。一旦你犯错了，神就会惩罚你。魔鬼欺骗了太多虔诚的基督徒，过去越虔诚的基督徒，魔鬼越欺骗他们，欺骗他们之后把他们搞得很悲惨。我过去在律法下十年，我知道那个日子真的很难过。一开始的时候不去教会还好啊。因为去去叫我一听到，马上什么信心都没了，因为觉得自己一无是处了。弟兄姊妹，那叫被定罪了，那叫被控告了。我们发现我们什么都不可以做，一做一件事情的时候，我们还想这到底是符合不符合神的旨意呢？啊，今天我做了一件事情，没有凭着信心做，哎呀，我又犯罪了。这样每天活在恐惧当中，这样恐惧越来越多，我们不知道我们信这个主到底给我们带来了什么，反而最后想起来都成罪了。魔鬼欺骗了太多这样的基督徒，只要他们做错了，他们就认为疾病和不幸就有权进入他们的家庭，甚至有些人美其名曰给他起了一个词，叫做“破口”。哎，你的生命当中有破口，所以魔鬼才钻进去了。那怎么办呢？堵住破口呗，这是不是他们的解决方法？怎么堵？紧实。奉献，多去教会做义工，好。那么弟兄姊妹，这是堵住破口的方式吗？能不能堵得住、啊？发现越堵越多。那么好，我们回到圣经当中，我们看看有没有“破口”这个词呢？有，确实有。那么怎么堵住破口呢？神有没有方法？我回归圣经啊，弟兄姊妹，《阿摩斯书》九章十一到十五节，我们一起来读一下。到那日，我必建立大卫倒塌的帐幕，堵住其中的破口，把那破坏的建立起来，重新修造，像古时一样，使以色列人得以,以东所余剩的和所有称为我名下的国。此乃行这事的耶和华说的。耶和华说：“日子将到，耕种的必接续收割的，踹葡萄的必接续撒种的，大山药、地下甜酒、小山豆必流奶。我被使我们以色列被掳的归回，他们必重修荒废的城邑居住，栽种葡萄园，喝其中所出的酒；修造果木园，吃其中的果子。我要将他们栽于本地，他们不再从我所赐的他们的地上拔出来。”这是耶和华，你的神说的。阿门。好，那我们来看一下，前面既然提到了破口，到那日我必建立大卫倒塌的帐幕，堵住其中的破口。谁在堵破口？是神亲自堵的，好没？为什么我们过去发现我们有了破口要我们自己去堵呢？你能堵得住吗？结果我们发现堵了这个破口呢，下一个就出现了。好像生命当中总是有不断的要去堵破口，所以那时候要不断的要去认罪，为了什么？为了堵破口。要不断的去服侍神，为了什么？为了堵破口，就发现一生都没堵住完，那个篱笆旁面总是有小狐狸钻进来，啊，总是有破口被攻击，所以今天被魔鬼攻击了，明天被魔鬼攻击了，你会发现有一些教派当中，他们的信徒们常常说：“哎呀，今天魔鬼又攻击我了，我软弱了，魔鬼又攻击我了，我有破口啊。”是，你是有破口，可你别忘记了，神已经把它堵住了，对吗？谁是你的看顾者？耶稣基督。如果不是耶和华看顾城池，你看得住那个破口吗？是不是？哎，所以不是今天你去堵破口，是神把它堵住了。我必建立大卫倒塌的账目，是大卫那个时候的账目倒塌了。神说我要重新建立起来。这教会不是你建的，是神重新建起来的。神说他要堵住其中的破口，就是确实我们中间有问题，有软弱，律法当中有瑕疵。神说我堵住他了。耶稣基督来了，在十字架上。成了一个完美的弓，把一切破口全部都堵住了。从那时候开始，发生了一件事情，就是刚才我们所读的啊，十三节，耶和华说：“日子将到，哦，那是什么日子呢？”今天给大家讲了一个很多日子将到的日子，什么日子？耶稣上十字架的日子。你要记得一件事情：当耶稣上十字架之后，所有的破口全部被堵住了。过去人们在律法下守不住律法，总是失败。你可以说那是你的破口，没错。可是耶稣上十字架之后，把你所有的罪全部解决，破口再也没有了。阿门。从那个时候开始，你不用担心天天有破口了，因为神已经把它建立的很坚固。耕种的被接续收割的，是不是没有咒诅了？串葡萄的被接续撒种的，是不是没有破口了？大山要地下甜酒、小山都被留待，是不是没有破口了？哎，没有啦！难道这一切是你做的吗？是你努力做来的吗？不是，是神赐下来的。阿门！我必使我民以色列被掳的归回。是啊，我刚才给大家讲到了哈，以色列百姓以前不听话，现在呢，神说我重新让你们回去，我重新让你们回去。他们从被掳之地归回了，这是神做的，对不对？他们必重修荒废的城邑居住，栽种葡萄园，喝其中所出的酒。你要知道，这一切是神在做的。我不再从我所赐给他们的地上把他们给拔出来，而现在是把他们栽于本地。发现了没有？刚才给大家读过，神要干什么？想要,要拔出，啊，要毁坏。现在呢？怎么说的？要栽于本地，而且再也不把他们拔出来了。你知道为什么不拔出来了吗？因为没有破口了，不需要拔了。当你接受耶稣的那一刻，你是不是现在就在基督里边了？神为什么把你从基督里边拔出来？你给我一个理由，需要拔出来吗？不需要啊，一切都是完美的，为什么要拔出来呢？所以你要告诉自己，我在基督里边，神不会把我拔出来了。魔鬼虽然很想把你从基督里面拔出来，但他没有这个能力。一些基督徒失败的时候，他们会相信啊，神会把他们拔出来，啊，神会把他们从祝福之地移到咒诅之地。其实这都都是都是魔鬼的谎言。魔鬼在欺骗了一些信徒，是因为他们失败了，他们软弱，他们所犯的罪。但弟兄姊妹，请记得，拒绝这些控告的声音。神今天不再把你拔出来了。阿门。也有人说我失败了怎么办呢？我现在告诉大家一个事情啊，我用一个例子来讲，挪亚方舟的时候，你知道那个方舟预表的是我们的耶稣基督吗？很好，那就好办了啊。挪亚一家八口进入到方舟之后，是不是那个船就在水上漂着呢？啊、哦，他他不是不是不动的，他一定会飘着的啊。那我问你们一个问题：他们一家八口有有没有可能性从船上跌倒？有这种可能性是吧？因为在船里面待了一年的时间，所以可能说走着走着吧唧跌倒了。好，跌倒了，他们跌倒到哪里？会不会跌倒到水下边去？真的不用担心这个问题吗？今天就算你失败了，你在哪里？你跌倒了呢？犯罪了呢？还在耶稣基督里边你永远不可能一犯罪就跑到船里下边去了，这不可能的。所以挪亚无论他们一家人怎么样跌倒软弱，他们永远不会失去他们的生命，因为他们在船里一边那些没有进入他会死掉的，对吗？他们在里边不用担心这些事情的，神的供应一直都有，还有很多动物陪伴他们呢，是不是？所以他们生活一点都不枯燥的。弟兄姊妹，记得今天。当有错误的声音告诉你说你跌倒，你就跑到基督之外你就告诉他不可能。老挪亚跌倒，他都在船里边呢，我跌倒怎么会跑出去呢？啊，那耶稣那个船也太不稳固了吧？所以弟兄姊妹，记住这些，记住真理，你就可以轻松的识破谎言了。希伯来书第九章二十七节到二十八节，按照定命，人人都有一死，死后且有审判。像这样，基督既一次被献，担当了多人的罪，将来要向那些等候他的人第二次显现，并与罪无关，乃是为拯救他们。好，因为基督第一次来的时候，确实是为了我们的罪而来，所以他在十字架上为我们的罪付上了代价，为我们的罪流血牺牲，复活，罪的问题被解决掉了。后来他又走了，他说第二次还要再来，再来干什么呢？要接我们回去，还要发生第二个事情，就是把我们现在这个身体改变形状，对吗？那第二次来，还要不要审判罪的问题呢？这地方怎么说的？病与罪无关。为什么很多人还期待说：“哦，耶稣，你赶紧来吧，你上十字架再一次接近我的罪吧？”不用了，那一次已经够了。第二次来就是接我们回去，身体改变形状，好啦，这个功就完成了，彻底的完成了。阿门。希伯来书第八章十二到十三节。我要宽恕他们的不义，不再纪念他们的罪愆。既说新约，就以前约为旧了。但那见旧见衰的，就被快归于乌有了。阿门。这是你们要记住的一个事情。你们现在在新约还是旧约？新约。所以别去守旧约的遗文了。在新约当中，神说：“我要宽恕他们的不义，是因为耶稣他一次被献。”所以神说：“我不再纪念你的罪愆了。”阿门。神不再纪念你的不义了，不再纪念你的罪愆了。这是你要记住的一事情。如果有人让你想起你的罪，怎么办？拒绝。如果有人让你想起来你总是误会的，怎么办？拒绝掉。你要思想的是耶稣的恩典，耶稣的义在你的身上。你经常去这样思想的时候，会让你有力量过新的生活。阿门。既说新约就以前约为旧了，就证明我们不要去回到。律法师下去守那个旧约，你守不住的。神给了你一个更高级的约，新约也叫恩典，阿门。最后我们看一下魔鬼现在的状态是什么样子啊？你们就不要再惧怕他了啊！启示录的十二章十到十一节，我听见在天上有大声音说：“我神的救恩、能力、国度，并他基督的权柄，现在都来到了。”因为那在我们神面前昼夜控告我们弟兄的，已经被摔下去了。弟兄胜过他，是因羔羊的血和自己所见证的道。他们虽至于死，也不爱惜性命。好，基督徒胜过魔鬼谎言控告的方法到底是什么呢？你首先得相信我们神的救恩能力国度。并基督的权柄现在都来到了，在你的手上呢，不是在天上高高挂着呢，在你的手上。所以这些权柄告诉你的时候，这是要让你去使用它的。阿门。那么魔鬼现在是什么状态呢？那昼夜在我们神面前控告我们弟兄的已经被摔下去了。旧约也就是耶稣上十字架之前，魔鬼可以在神面前溜达来溜达去。我在无水之地来来回回，那《约伯记》里面记载了，对吗？耶稣上十字架之后，把自己的身体当作活祭献上之后，魔鬼嗖就被扔下来了。为什么呢？你再也没有资格在这胡言乱说了。那么，既然魔鬼已经被摔下去了，他就不能再混淆视听了。你就应该拒绝他给你传递的任何假的东西，你只需要相信真理就可以了。这个世界上有很多人说的话很有道理，但不是真理。这个世界上有很多人说了一些模棱两可的话，你不要去相信他，因为世界上的声音太多了，话语也太多了。你要持守的是神的话语，阿门。为什么呢？弟兄胜过他是因这羔羊的血，所以这是你要记住的东西啊，和自己所见证的道。心里面如果没有神的道，你怎么去胜过魔鬼的控告呀？这个世界上有很多人，他不接受耶稣，他们也这样被控告当中，你知道吗？父母看到孩子不争气的时候，使劲的控告孩子：“你这么笨的跟猪似的，你将来注定一无所成。”说了多了，孩子真的就是这样的孩子了。这是控告的，弟兄姊妹知道吗？不要说不信耶稣就没有控告，都有的。只有在恩典下，你认识了神的道，你认识了耶稣给你在十字架上成就了什么，你才能从这些咒诅当中、控告当中脱离出来，然后你才是自由的。阿门。所以，我们持守这个道。要怎么持守呢？虽至于死也不爱惜性命。这就是耶稣所说的：凡为我想舍上性命的，他必得着性命；啊，凡为了我的道不想牺牲的，反而牺牲了。就是这个意思啊！真的，你要持守神的这个道，不惜牺牲自己的性命，要持守这个道的，你反而得着生命了。这就是耶稣里面的一些东西啊！自从耶稣被钉在十字架上，代替了我们的罪，神就不再惩罚你了。你记得，就是这个世界上的法官。对人的罪也只能惩罚一次，就算是数罪并罚，这个人最后的结论是死，他死几次？一次，就够了，对不对？你们都说，哦，他犯了这条罪是死罪，啪叽来一枪，然后呢，跟这条又来一罪，再来一枪，有没有这样的律法？地上都没有啊，那天上的呢？神说，你一生的罪我看见了 ，OK， 让我的儿子耶稣替你一次性死了。你从此以后，我不再纪念你的罪了，因为付上代价了，还清了。阿门，哈利路亚。所以我们的罪只能被刑罚一次，否则神就不公义了。那当你的罪已经被付上代价的时候，今天神还要不要再控告你呢？不要再控告了。你身上穿着基督的衣袍，所以神说你是我所爱的，他总是用微笑来面对你。这是你在你的印象当中，一定要对神有这样的一个形象存在。阿门。拒绝接受。所有魔鬼给你带来的控告，你是他心爱的孩子，你是神所爱的，所以不要接受任何的定罪，就是给你带来咒诅的东西，或者你相信邪恶的事情会发生在你身上，不要接受这些，因为耶稣在十字架上已经承担了你所有的咒诅。阿门。假如今天你感觉你被定罪了，或者当你经历了一些不幸的时候，你要对自己讲：经上我的神说，他称我为义了，我彻底的被。饶恕了，我在神的面前是异人。我拒绝任何的定罪，我拒绝任何的咒诅发生在我身上。单单持守神的真理即可。你就看着他如何带领你脱离困难。最后，我们给大家读一段诗篇，我们就结束这段经文。希望大家经常去默想，所以我们会经常告诉大家，诗篇九十一篇的二到七节这段经文可以帮助你认识我们的神。他是怎么样爱你的？所以要经常用这样经文去默想，特别是你灰心软弱的时候。我们一起来读一下诗篇九十一篇二到七节。我要论到耶和华说，他是我的避难所，使我的山寨，使我的神，是我所依靠的。他必救我脱离捕鸟人的网罗和毒害的瘟疫。他必用自己的翎毛遮蔽我。我要投靠在他的翅膀底下，他的诚实是大小的盾牌。我必不怕黑夜的惊寒，或是白日飞的箭；也不怕黑夜行的瘟疫，或是午间灭人的毒病。虽有千人扑倒在我旁边，万人扑倒在我右边，这灾却不得临近我。阿门。你们有没有底气？的把最后那句话宣告出来。就算我周围很多人都得了传染病，这病没有资格临近我。为什么？因为没有破口啦！<笑>哈利路亚！因为神四维圈起篱笆在保护你，周围都有盾牌呢。不是你够厉害，是那个你的盾牌够厉害。你身上穿着全副的军装啊，阿门！哈利路亚！所以当你软弱的时候。当你觉得你被别人定罪的时候，你要把这段经文背过它，经常去默想，它是你的避难所，它是你的山寨，它是,是你的神，是你所依靠的。就算你周围人都失败了，那也不一定非得说你就是失败的呀。就算周围人都说你不可能成功的，你说我的神是我的依靠啊！阿门，哈利路亚。好，我们一起来祷告，天父，感谢赞美你。今天借着这样的话语，你来帮助我们，让我们用真理去拒绝控告的声音。让我们把真理持守在我们的心里边。我们知道，耶稣上十字架之后，这一切都改变了。神，你不再控告我们，你也不再咒诅我们，你用慈爱围绕着我们，你赐下我们所需要的一切供应，那是因为耶稣的血。那是因为耶稣在十字架上所成就的一切救赎。今天我是你所爱的，我也知道你必然会用你的灵毛来遮蔽我，所以我不再惧怕我前面的道路。因为你是我的保护，所以我不怕我周围遇到的任何困难。我知道你是我的力量，我能够重新站立起来，因为你会帮助我，你会用你大能的右手扶持我。我不再惧怕，阿门。感谢赞美你，感谢赞美你，因为你就是我大小的盾牌。哈利路亚，哈利路亚。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。阿们